0: Kaum jemand, auch Ihre Kritiker nicht, würden leugnen, dass Sie zu den maßgeblichen Architekten der deutschen Ostpolitik in den 60er und 70er Jahren gehören. Nur die Zeugnisse über Ihre Leistung fallen unterschiedlich aus. Sie sind von Ihren Gegnern angefeindet worden, als jemand, der deutsche Interessen ausverkauft. Andere meinen, Sie seien der Mitbegründer einer Entwicklung, die eben zur Befreiung Osteuropas geführt habe. Wie sehen Sie sich selbst?
1: Ich finde, dass die Entspannungspolitik und die Ostpolitik unglaubliche Erfolge gehabt hat, schneller und radikaler, als wir es sogar geglaubt haben. Ich finde darüber hinaus, dass sie notwendig war, um die Fronten erstmal aufzulockern. Ich finde es herrlich, dass die Nachfolger im Amt, also Bundeskanzler Kohl und seine Mannschaft, diese Politik fortgesetzt haben, kontinuierlich stolz darauf waren und auch Erfolge hatten. Das Einzige, was wir damals noch nicht gemacht haben, waren die ungebundenen Finanzkredite an die DDR, die mit Hilfe von Franz Josef Strauß organisiert worden sind. Also ich kann nur sagen, das ist in Ordnung.
0: Also Sie sehen Ihre Ostpolitik, sage ich jetzt mal, auch als Ausgangspunkt für das, was sich jetzt in den letzten drei Jahren entwickelt hat, ja, seit Öffnungen. Das ist der überhaupt
1: nicht zu bestreiten, das hat ja auch der Bundeskanzler inzwischen so gesagt. Der Fallin hat das in die kürzeste Formel gebracht, ohne Ostpolitik wäre Gorbatschow nicht an die Stelle gekommen, in der er dann gehandelt hat und ohne den hätten wir die Einheit nicht gekriegt.
0: Genau das aber äh, meinen ja die Gegner. Ich komme jetzt mal zu sprechen auf einen ganz anderen Punkt, nämlich auf den NATO-Doppelbeschluss Anfang der 80er Jahre, die Diskussion um die Nachrüstung. Da standen Sie ja im Gegensatz zu Ihrem Kanzler damals, Helmut Schmidt. Heute wird nun behauptet, erst das Wettrüsten habe die Sowjetunion geschwächt und eben damit die Reformen am Gorbatschow gestützt. Stimmt das so aus Ihrer heutigen Sicht?
1: Das weiß ich noch nicht genau. Das werden wir erst ganz genau wissen, wenn die Archive in Moskau wirklich offen sind. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die Hochrüstung schon bröckelnde Systeme stabilisiert hat, indem es nämlich, äh, indem diese Wettrüstung nämlich herangezogen worden ist zur Disziplinierung von Leuten, die schon was anders wollten, den gesagt wurde, nun können wir aber nicht innenpolitisch liberalisieren oder äh, die Sache ein bisschen lockerer machen, denn wir sind unter dem harten Druck neuer Rüstungsspiralen. Also was da nun wirklich äh, äh, ausschlaggebend gewesen ist, Das weiß ich nicht.
0: Kommen wir noch einmal auf die Ostpolitik zurück. Blicken wir noch einmal zurück. Mit Ihrem Namen verbindet sich das Prinzip Wandel durch Annäherung, verbinden sich die Ostverträge, der sogenannte Grundlagenvertrag. Hatten Sie denn jemals damals in den Verhandlungen das Gefühl, nur mit sturen Betonköpfen, wie man das so nennt, zu verhandeln? Oder war es vielleicht auch Ihre Art, Ihre Politik, die das Unmögliche möglich machte, nämlich diesen eisernen Vorhang doch ein bisschen durchgängiger zu
1: machen? Am Anfang habe ich festgestellt, es war mit Herrn Gromikow schrecklich zu verhandeln. Es war wie mit einem Eisblock zu verhandeln. Danach wurde der Mann im Laufe der Zeit und der vielen Gespräche etwas umgänglicher. Dann habe ich festgestellt, dass mit den Russen leichter zu reden war als mit den DDR-Leuten. Familienzwist geht besonders tief bekanntlich. Und das war mit äh, dem Michael Kohl, dem Staatssekretär der DDR, schwerer als mit Herrn Gromiko am Anfang. Am Ende fand ich ihn einen interessanten Menschen, der nicht versucht hat, mich aufs Kreuz zu legen. Ich übrigens auch nicht. Jeder hätte es von uns gekonnt, aber auch nur einmal. Und wir haben wirklich versucht, Vertrauen zu etablieren. Nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern damit auch zwischen zwei Regierungen und damit zwischen zwei Staaten. Das hat vieles ermöglicht.